0: Os desafios da vida moderna é o domínio do próprio tempo. Organizar as dezenas de tarefas diárias e equilibrar os pesos entre família, amigos, estudos, profissão e, é claro, saúde mental e física é indispensável. Mas não é uma tarefa fácil. É preciso autoconhecimento e técnica para chegar lá. Olá, Mundo Med! Eu sou a Laís Esquiavinato. E para falar deste assunto, convidamos para o nosso Papo MED o nosso CEO e criador da MED Performance, Márcio Sumari. MED. 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 Como vai? É um prazer receber você aqui pro nosso Papo MED, nesse nosso episódio inaugural aí, principalmente neste momento que a MED passa por uma mudança de nome e de marca. Inclusive eu quero que você comece falando um pouquinho pra gente como que tá sendo essa mudança, quais são as novidades da MED, como que tá sendo esse posicionamento no mercado. Conta pra gente como tá sendo esse processo aí de mudança de marca.
1: Legal, Laís. É... Esse momento aqui é um momento incrível, né? que é um momento que a gente ganha uma nova força, uma nova forma, é, um novo propósito, então muitas coisas se transformam com essa mudança de marca. Né? A gente veio aí, até outro dia eu fiz uma reunião com o time no momento da mudança, e comentei que a gente só tinha a agradecer a marca do qual a gente está deixando, que é a Mad Coach para se transformar em de performance, porque a gente entendeu que ao longo desses anos a, os produtos, as soluções e o próprio feedback do mercado mostrou que a gente vai muito além disso, né? E mostrou que realmente a gente transforma a vida dos médicos desse país e para nós está sendo um momento muito feliz e de também de muito aprendizado, né? muitas coisas acontecendo rapidamente ao mesmo tempo para a gente poder é, realmente poder colaborar com a transformação, inclusive, da saúde do país e do mundo, né? A gente tem uma missão, assim, muito grande, a nossa responsabilidade é muito grande de fazer com que as pessoas, no caso aqui na Medical Performance, médicos e médicas se tornem pessoas melhores para o mundo, para os pacientes, né? E para suas famílias, para, para si mesmos, e, e é muito legal esse momento de mudança, e nós queremos... Que todo mundo participe desse momento com a gente. Que toda a, a classe médica, todos os médicos possam participar e desfrutar e contar com a gente nos próximos anos.
0: Eu acho que a proposta da média é mais ou menos essa, né? fazer com que os estudantes de medicina e os médicos se tornem referência aí nas áreas que eles escolhem atuar e consigam transformar tudo, né? É muita novidade, muita mudança, muita coisa boa acontecendo e no meio dessas mudanças, eu vou até pegar um gancho aí sobre mudanças e velocidade, como que o mundo muda, as coisas mudam para falar um pouquinho de tarefas diárias quando a gente pensa em tarefas diárias, em planejamento e organização, a gente precisa ter um pouquinho assim, de norte, né? organizar melhor as nossas ações para chegar no objetivo final. É... Você acha que essa capacidade de organização, de organizar, de planejar é hoje um dos grandes trunfos para ter sucesso na vida profissional
1: e na vida pessoal? Olha. Todo mundo sabe que a a produção de conteúdo, né, as redes, a internet, ela possibilitou que a gente acesse muitas coisas ao mesmo tempo e também até com a pandemia intensificou o uso de tecnologia, então a gente tem o tempo inteiro muitos dispositivos tecnológicos. né, Eu sou da época que a gente contava... Dentro de um ambiente de trabalho, de um escritório, a gente contava quantas pessoas iam ter acesso à internet. Hoje a gente pode pensar mais assim, tem que pensar quantos dispositivos vão ter acesso à internet. Uma pessoa tem. É, eu, por exemplo, uso meu computador, uso meu, é, meu relógio, uso meu celular. Então são três dispositivos, três acessos à internet e isso pode ocupar um tempo do qual antes não ocupava. O mundo moderno ele, na verdade, está fazendo a gente pensar sobre o que é mais relevante para a nossa vida, né? Porque o tempo é um ativo que a gente tem, que ele simplesmente acontece. A gente criou, né? Lá atrás, o ser humano resolveu criar uma forma de contar o tempo, medir o tempo, mas, na prática, a gente não não sabe muito bem essa relação do quanto a gente consegue fazer, ou mais ou menos, dentro daquele tempo que todo mundo tem igual. Então, A grande sacada é você primeiro ocupar o menor tempo possível para fazer a maior quantidade de coisas das quais não são especificamente curtir a vida. Então, quando a gente começa a ter esse foco, a gente começa a fazer mais e melhor. Só que para fazer mais e melhor eu preciso aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com essas tarefas, aprender a... E aí eu vou trazer o primeiro passo que para mim é importantíssimo. Eu tenho que ter uma noção de que o meu tempo, ele nunca volta. A única coisa que eu sei é que a cada dia que passa, o meu tempo vai ficando menor. Claro que a expectativa de vida nossa tem aumentado, né? Anos atrás, décadas atrás, era de 60 anos, hoje já tá 90 anos quase. Algumas pesquisas mostram que a nossa expectativa de vida aumentou. Então quer dizer que a gente vai viver mais? Sim! uma hora a gente não vai estar aqui isso é uma realidade então a gente tem que contar com esse com essa questão como que a gente faz se eu tenho um tempo limitado que eu nem sei quanto vai durar Porque eu posso viver 90 posso morrer amanhã é é imprevisível não tem como ter essa previsibilidade por isso fazer o máximo dentro do menor tempo na minha opinião é a forma mais inteligente de fazer e só há uma forma de conseguir isso é você desenvolver habilidades que te permitam fazer isso então a primeira coisa que eu tenho que ter é a noção de tempo que ela não muda. Aquele tempo é único. Mas eu tenho que saber o que, que eu priorizo ali dentro. E como é que eu vou priorizar? Como é que eu sei o que, que é importante o que, que não é importante dentro do tempo que eu tenho? Eu tenho que ter uma clareza de onde eu quero chegar, de um propósito. Eu tenho que ter um alvo. Porque se eu tenho um alvo, é... vamos imaginar que um aluno, que é o nosso caso aqui, quer passar na residência em um ano. Se ele tem... Um alvo de passar na residência daqui 12 meses, daqui um ano, ele vai ter muito mais facilidade de selecionar quais atividades são prioritárias e relevantes neste ano de vida dele de preparação para residência. Eu vou dar um exemplo que é um, um problema grande que acontece que poucas pessoas, poucos médicos consideram, né? Num ano de preparação para residência médica, se você quer realmente disputar vagas concorridas ou hospitais é, de muita relevância e muita concorrência, não dá para você pensar, por exemplo, em se casar no ano de preparação da residência. Infelizmente, porque um casamento eu já casei, eu sei como é. Casar leva, você tem que uh, cuidar de roupas, tem que cuidar de festas, você tem que cuidar de tantas tarefas que elas vão consumir aquele, um tempo que você deveria estar estudando. Como também não cabe você falar, eu vou fazer um intercâmbio de três meses. Não vai funcionar, porque você precisa de um tempo dedicado ali. Quando eu tô falando de tempo, também é bem legal esse contexto que é assim ó... Quando é, Eu costumo dizer que você vai ter mais resultado onde você tá gastando mais tempo na vida, onde você tá dedicando mais tempo na vida. Então assim, se eu tô focado na residência, mas eu passo a maior parte do meu tempo semanal trabalhando, eu vou ter mais resultado trabalhando do que na prova de residência. Então a, a gente tem que entender isso, porque isso tem a ver com prioridade. Se eu falo, eu quero muito, eu estou focado em passar na residência, eu vou estudar pra caramba. De repente, eu vou lá e pego N plantões. E trabalho 60 horas por semana em plantões e estudo 10 horas. Qual a chance de dar certo, Laís?
0: Nenhuma, né? né?
1: Nenhuma. Porque isso tá, não está trazendo qual é a relevância. Então, para aquele caso, é mais relevante trabalhar, é mais relevante ganhar o dinheiro do que estudar para passar na residência médica. Mas isso, muitas vezes, é uma escolha inconsciente. Então a gente precisa disso, o tempo é único, eu preciso saber quais as prioridades e para isso eu tenho que entender qual é a relevância de cada atividade que eu estou fazendo e para isso eu tenho que ter clareza de um propósito. Qual é o meu propósito? O que eu quero ali na frente?
0: Você trouxe na sua fala um pouquinho do cenário do médico, né? Do médico e do estudante de medicina. O estudante de medicina ele lida, ele lida com faculdade, com internato, com os estudos da residência. O formado, de repente, quando ele encara muitas horas de trabalho e quer se tornar um médico, um médico especialista, isso se torna um desafio. Nesse cenário, assim, que as pessoas se têm meio que remando contra a maré, né? Fazendo muito e não alcançando o seu objetivo, no caso, por exemplo, de uma aprovação na residência. O que, que você falaria, assim, que é a primeira providência a ser tomada nesse, nessa fase, nesse momento aí de preparação para as provas?
1: Eu estou dizer que o aluno de, que entra na medicina, antes de iniciar a faculdade de medicina, ele estava fazendo geralmente cursinho, né, ou estudando para o vestibular, e ele pensava em uma coisa, ele falava, eu quero ser médico. Então, quais são os passos para eu ser médico? Eu preciso estudar muito, passar no vestibular, fazer faculdade de medicina para ser médico. Então, olha só, eu estou lá com 16, 17, 18 anos de idade, às vezes um pouquinho mais, estudando no cursinho, olhando lá na frente. Eu estou olhando 6, 7, 8 anos na frente, quando eu, lá com 17, 18 anos de idade, Tô pensando, quero ser médico. A gente se esquece de colocar esses objetivos de longo prazo. Geralmente, quem é que ajuda a gente a colocar esse objetivo de longo prazo? Os pais. Então, os pais podem até não dizer qual é a profissão que é para você fazer, mas uma coisa eu tenho certeza, todos os pais querem que os filhos, ou a grande maioria, façam faculdade. Pelo menos os pais de quem fez faculdade de medicina, certamente privilegiaram. Olha, eu quero que você estude, eu quero que você faça faculdade. Então, existe um elemento externo, que são os pais, que induzem o aluno para que ele tem que fazer faculdade. Aí ele vai lá e faz uma escolha, e fala: Eu quero ser médico, e já projeta, sem perceber, ele projetou dentro da cabeça dele sete anos da vida dele. Se você levar um ano para estudar no cursinho e fizer mais seis de medicina, ele projetou sete anos à frente. Um objetivo de longo prazo. Um objetivo de longo prazo. Só que, quando o aluno entra na faculdade de medicina, essa conquista já está próxima. Já está chegando essa conquista, porque eu já iniciei a a jornada. Durante a faculdade, você tem ali os professores, os os amigos, eles próprios também vão te conduzindo numa certa jornada. Então, antes você tinha a condução dos pais, que te direcionava, faz cursinho e passa no vestibular. Agora você tem os amigos e os professores falando, estuda, 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 esse aqui é seu cronograma para você se formar médico. E claro que o próprio ambiente, o próprio mercado já vai também levando ele para a residência. Não, não sei né? mais. Só que pensa, eu tô no quinto ano de medicina, ou eu estou no sexto ano de medicina, eu estou pensando em passar na residência? É curto prazo. Eu tô pensando em um ano para frente, dois anos para frente. Então a grande falha do estudante de medicina é que lá atrás no vestibular ele projetava sete anos. E agora, quando ele está dentro da faculdade, ele projeta um, dois anos. E aí ele não tem essa clareza do propósito, do objetivo de onde ele quer chegar, e isso não motiva ele tanto a agir, a observar, a se organizar e a priorizar aquilo que é importante naquele determinado momento. Então tem gente que pergunta assim, ah, mas como é que eu vou deixar de sair dos meus amigos? É que agora na pandemia tá tá bem complicado isso, não tá acontecendo tanto, mas antes um grande vilão dos estudos eram as festas de última hora. Um amigo liga para o outro e fala: Ó, oh, vamos fazer churrasco aqui, ó, oh, vamos jantar em tal lugar. E eles eles vão. Né? Por quê? Porque, pô, é meu amigo, tem sentimento, é uma relação. Então, como é que eu vou falar não para um amigo porque eu tenho que estudar? Eu preciso ter um propósito de longo prazo. Eu preciso ter algo muito maior do que aquilo. Então, um dos maiores desafios, Laís, que os médicos e estudantes de medicina precisam superar é o fato de eu estar dentro da faculdade de medicina, e também não estou falando que você precisa fazer isso no primeiro ano, no segundo ano, seria exagero. Mas se você chegou lá no quarto ano de medicina, que você já começa a ter uma vivência mais clínica, já com as especialidades, já começa a viver um pouco mais, você já está dentro do hospital fazendo algumas visitas, você já tem que começar a olhar 5, 6, 7, 10 anos para frente. E aí eu pensar, qual especialista eu quero ser? ou pode até não ser especialista pode ser um médico continuar médico generalista mas eu preciso definir qual médico generalista eu quero ser onde eu quero atuar que referência eu quero ser nesse mercado ou enfim onde eu quero chegar
0: né? a primeira providência então seria essa clareza de objetivos Sem objetivos dúvida. definidos saber aí que que você espera da sua vida profissional e pessoal claro. que vai estar ali andando junto né Outra coisa que você trouxe na sua fala foi a respeito da tecnologia, que ela pode ajudar, né? ela pode ser uma aliada, como ela pode ser um, um rival. O que, que você acha que pode ser uma forma das pessoas escaparem das armadilhas das redes sociais, aí, dessa extrema conectividade? E como que a pessoa consegue usar a tecnologia ao favor dela, a favor dessa organização, organização, planejamento, estudos, objetivos aí, busca de objetivos? Isso é
1: uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. E a primeira coisa que todo mundo tem que fazer é se lembrar de apenas um detalhe. A gente tem que dominar a tecnologia e não ser dominado por ela. Então, quando a gente percebe que os nossos alunos aqui têm dificuldade com foco, concentração, ritmo de estudos, né, todos esses problemas naturais de quem está se preparando para uma prova super competitiva como a residência médica, a gente percebe que a tecnologia domina as pessoas. E no dia a dia, se você observar ao seu redor, você vai ver que a tecnologia domina as pessoas. De que forma? Seu celular tem todas as notificações, por exemplo, de todos os aplicativos possíveis ele vai te distrair a todo momento. né? Eu, por exemplo, no meu celular, eu só ativo notificações dos aplicativos que eu quero que me notifique. Aqueles aplicativos dos quais eu só uso em momentos de lazer, quando eu estou em casa, que eu não uso ao longo do dia, que vão atrapalhar a minha concentração, eu desativo todas as notificações. né? É um exemplo, uma forma de fazer. Então a primeira coisa é isso, é dominar a tecnologia. E para isso, eu tenho que observar. Sempre observar, observar e falar, pera um pouquinho, eu estou reagindo à tecnologia ou estou usando a tecnologia? Né? Porque se eu reajo à tecnologia, eu não estou no domínio. Se eu uso a tecnologia nos momentos que eu quero, aí sim eu estou no domínio. E não tem problema nenhum você pegar o celular e ficar um momento de bobeira desde que aquele momento seja um momento de bobeira. Então, não que que você não tenha outras atividades para fazer naquele momento e que ele não tenha te atraído, né? Parece uma... uma... Ele pode te abduzir, né? Ele ele chama a sua atenção de uma forma, e uma coisa que as redes sociais trazem é que de verdade, assim, existe um fetiche do ser humano de bisbilhotar a vida do outro. E quando você olha o Instagram, o Facebook e tantos outros, é, aquilo ali é um vício. É um vício de muitos anos de bisbilhotar o que está que acontecendo, o que, que o outro está fazendo, o que que tá, e o que, que ele está falando. Porque aí eu começo, eu entro numa armadilha que é a armadilha de me comparar né, é, com o outro. E, só que existe uma grande verdade. Dentro de alguns minutos do que você vê que está acontecendo na vida da pessoa ali no Instagram ou em outra rede, é, existem horas e dias de bastidor que você não vendo. Então, a vida da pessoa não é aquilo ali. Aquilo é apenas um momento feliz que ela, que ela colocou. Às vezes não é feliz, às vezes é um momento triste, porque isso também faz parte do, do repertório de criar conexão. Então, é importante as pessoas terem essa consciência e ter um senso crítico de que aquilo não é a verdade da vida de uma pessoa real. E, e saber fazer essa separação, né? Porque quando você começa a olhar a vida do outro, e se desconecta do que você quer, e eu vejo isso muito acontecendo nos Studgrams. Tem muita gente estudando para Medicina que começa a perceber que tem talento de influenciador digital, ou tem um bom desenho, e aí começa a compartilhar materiais nas redes, e começa a ter engajamento. Uh, e aí, outras pessoas que estão estudando começam a querer fazer igual aquela pessoa. Só que cada um é único, não necessariamente você precisa daquele material com aquele grau de criatividade para poder aprender. E os eles acabam confundindo muitas pessoas, porque o estudante ele começa a olhar ''Ah, eu vou fazer isso que o não tá falando, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo...'' E não consegue fazer nada, no fundo, porque você adiciona tantas tarefas e nem sabe se elas são prioridade para o seu perfil de aprendizagem. Então, é... resumindo, tem que dominar a tecnologia e não ser dominado por ela.
0: E quando a gente fala da tecnologia aí como um recurso aliado aos estudos, você tem algumas dicas que você pode dar? Como que a pessoa, um estudante aí, ou um médico formado que quer prestar uma prova de residência, ele usa essa tecnologia aí, esse recurso para ajudar nos estudos? Esquecendo um pouquinho as redes sociais, esquecendo um pouquinho esse Olha,
1: cenário. Tem, tem uma infinidade de aplicativos que podem ajudar nisso, né? Mas, basicamente, a pessoa tem que usar a tecnologia quando ela é necessária então um exemplo se uma pessoa tem pouca concentração ele pode usar alguns aplicativos para treino de concentração tem lá a técnica do pomodoro que é muito falado na internet e tal que tem um aplicativozinho que te ajuda a treinar isso é abs- absolutamente um treino de meditação Ah você olha desculpa gente errei é né? meditação é um treino de concentração é porque eu ia falar de meditação logo em seguida então assim, se você tem a mente muito acelerada e que, como a minha, já estava pensando lá na meditação, você também pode usar, por exemplo, o Spotify, algumas trilhas, a gente tem até lá algumas playlists que pode te ajudar a você meditar, relaxar, descansar. Então, mas nada mais nada menos do que eu primeiro tenho que observar minha necessidade, depois encontrar a tecnologia a solução, né? A gente tem aqui o Med Revisa, que é uma ferramenta de teste de gaps de conhecimento que também é interessante, vários cursos preparatórios também tem então você vai lá, faz questões online, mede seu conhecimento, cria plano de estudos automatizado então tem vários tipos de ferramentas, tem muitos aplicativos né, que, que podem ser usados mas cada um vai funcionar para uma pessoa, então o que, eu, o que eu mais gosto, que eu acho que é mais simples é você dominar o celular como um todo que é entrar ali na, na central de ajustes ali, depende se está usando iPhone ou outro na central de ajuste tem um, um modo silencioso, que é o Não Perturbe, ele é uma luazinha nos celulares. Aquilo ali, para mim, é a melhor ferramenta para o estante de medicina. Porque o Não Perturbe ele é simples, você vai lá e coloca, aperta a lua, ele desativa todas as notificações, ligações, tudo que vai te tirar a atenção, ele desativa momentaneamente... E aí você está estudando, estuda, 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 quando você termina, você volta lá. Estão todas as mensagens, todas as notificações, seu celular não fica fora do ar. E ainda dá para configurar ali alguns telefones de favoritos, de pessoas que você sabe. Tipo, ah, sua mãe, ou seu chefe, ou alguém, seu namorado, namorado. Pessoas que você quer que te interrompam. Você vai lá e coloca o telefone delas numa listinha dentro do, do Não Perturbe. E essas pessoas, se elas ligarem duas ou três vezes, se não me engano, é, bem próximo, assim o telefone vai tocar mesmo estando no não perturbe. Então, é uma, é uma forma muito simples de, de você começar a treinar o domínio da tecnologia. Né? Eu vou lá e coloco no não perturbe, faço o que eu tenho que fazer, quando eu termino eu vou lá e volto e tiro do não perturbe. Eu já tive alunos que ativaram o não perturbe num momento da trajetória de estudos e ficaram um ano no não perturbe. Sem brincadeira, tipo uma aluna que falou, Márcio, eu tô a... 10 meses, ela falou, desde quando você me falou disso, eu coloquei no meu e nunca mais tirei, porque ela passou a ter total domínio da tecnologia. Uma ótima funcionalidade ah, aí, né? É muito legal, é muito simples e legal, né? Você domina o celular como um todo.
0: Seguindo aqui um pouquinho, ainda falando de estudos, de preparação aí para a residência médica, a MED, ela tem um dos maiores índices de aprovação nas provas de residência. Vou Sim. deixar até você contar um pouquinho qual é esse índice aí. E a gente já falou que a organização do tempo, o planejamento, ele é essencial né? para a aprovação, para a preparação, para as provas. Mas quais são os outros fatores que você listaria como essenciais para um, a preparação, para uma prova de residência? Tá.
1: O grande, é... tem algo que nos diferencia de, de, de todos os demais do mercado e que impacta diretamente nesse índice né os nossos índices dependendo do programa que a gente tem programas de high performance e programas que tem uma performance um pouco menor depende muito da necessidade de cada aluno mas a nossa taxa de aprovação ela varia entre 50 e 87% dependendo do programa tá é, então não posso garantir se você entrar um determinado programa você vai ter uma taxa de aprovação muito maior do que em alguns outros uh, o mais importante é que no nosso programa a gente tem um treinador. Então, é mais ou menos o um comparativo de você ir na academia sozinho ou você ir na academia com personal trainer. No mesmo espaço de tempo, você vai ter com personal trainer pelo menos duas ou três vezes mais resultado que você teria sozinho fazendo a mesma academia, usando os mesmos equipamentos, usando os mesmos recursos. É... E por que isso acontece? Né? Não existe nada mais forte para impulsionar, e a gente estava falando disso hoje aqui antes de iniciar, essa, esse, esse capítulo aqui do podcast uh, A gente tava conversando aqui, gente Nos bastidores, eu e a Laís Ela tava me contando que nunca fez tantas coisas Diferentes Depois que ela veio para cá né, para médico a gente ela tá se reinventando a todo momento então, parabéns, Exatamente. Laís Parabéns por ter agarrado com tudo isso
0: Me desafiando me... diariamente É isso aí
1: Porque não há nada que provoque Mais a gente A uma mudança, ao desafio do que o ambiente e as pessoas que você convive. É, por exemplo, se você... Se você... Acontece muitas pessoas que querem emagrecer. Não é? Normal, não é? Só, que, é? só que, por exemplo, na família, ninguém quer emagrecer. Só uma pessoa quer emagrecer. A probabilidade daquela pessoa emagrecer, ela tem que ter muito, mais, muito, mais, muita força de vontade. Ou então, o que essa pessoa geralmente faz... Começa a visitar grupos ou participar de grupos que têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito, que querem emagrecer. E ela consegue, porque ela elimina um pouco a influência desse grupo que não quer emagrecer e entra na influência do grupo que quer emagrecer. A mesma acontece com é, pessoas que querem parar de beber e coisas mais drásticas assim, né, da, da, da vida, drogas e tal. Mas, trazendo para o nosso contexto aqui, não há nada mais forte do que você ter alguém te olhando e te dando feedback constante. Então o que, que é o nosso treinador? Ele é como um personal trainer que ele está observando os seus movimentos, ou seja, as suas decisões, as suas escolhas, o seu desenvolvimento, as suas prioridades, a gestão do seu tempo, a sua organização, a sua inteligência emocional. Ele está te observando, ele está te desafiando a mudar aquele cenário em fazer de uma forma diferente e está te acompanhando também para que você consiga fazer essas mudanças na sua vida. então Esse ambiente que a gente cria de uma relação de confiança entre o treinando, que é o nome que a gente chama aqui os nossos clientes, e o treinador, ele cria um movimento de confiança e aí o meu papel como treinador, que aparece nos vídeos e trago toda a metodologia, essa tríade, ela traz muita força para o processo de mudança, algo que sozinho nenhuma pessoa vai conseguir. É por isso que se você observar hoje em dia, existem vários cursos de imersão onde entram milhares de pessoas para se desenvolverem. Por quê? Porque ali ela vai encontrar um ambiente de pessoas que têm o mesmo propósito, que estão focadas no desenvolvimento e tem alguém trazendo um método que vai ajudar essa pessoa, fazer essa pessoa trilhar um caminho para chegar lá. Então, quando a gente olha para o mercado, a maioria dos cursinhos preparatórios ou até as mentorias elas têm um conteúdo que auxilia o aluno a aprender sobre técnicas, mas não ajuda o aluno a desenvolver essas técnicas. E o nosso papel do nosso treinador é pegar na mão mesmo e fazer cada um dos nossos treinantes chegar no resultado, que é passar na residência médica, ou não só na residência médica, mas na R1, depois na r mais, nas provas de título, e cada programa nosso tem um objetivo.
0: Eles têm um papel fundamental aí, né, no desenvolvimento desses estudantes e médicos, já deu para ver que a MED está pronta para desenvolver médicos e estudantes de medicina, para eles se tornarem referência aí no mercado, referência nas áreas que eles escolhem atuar e transformar em tudo. Hoje aqui a gente falou bastante sobre organização de tempo, né, e falando em tempo, tá chegando ao fim o nosso Papo Med, foi muito bom, está muito bom, eu agradeço aí, Marcio, de você ter um tempinho aí na sua agenda, ter reservado, aberto pra gente conversar um pouquinho, entender um pouquinho da Med, desse momento que a Med está passando, falar um pouquinho desses estudantes e médicos aí que estão vivendo um desafio, e que buscam a aprovação da residência, né? E eu passo a palavra para você, para você dar umas considerações finais, convidar as pessoas para conhecer um pouquinho mais desse método aí que desenvolve médicos e estudantes de medicina no Brasil inteiro.
1: Legal. Eu quero convidar todos que acompanham esse podcast aqui, que a Laís tá com a gente comandando, e que essa, essa sessão inaugural aqui certamente é o um, é um pontapé para a gente ter conteúdos incríveis, né? E e nós temos uma filosofia que é realmente ajudar, com agilidade, ajudar com que cada médico alcance seu objetivo. O que eu posso dizer aqui é que nós estamos prontos e preparados para te ajudar no seu desafio e no seu objetivo que você tiver na carreira médica. Seja enquanto ainda estudante de medicina, seja já um médico formado, seja já um residente, porque nós temos programas e soluções para aumentar sua performance e fazer com que você seja mais feliz, realizado e alcance seus objetivos profissionais. Então, conte com a gente para o desenvolvimento da sua carreira e vem para a MED, que a gente realmente transforma você e você transforma tudo a partir do então.
0: E é isso aí, eu reforço o convite do Márcio, aqui no descritivo do podcast tem os nossos canais que você pode acessar, conhecer um pouquinho mais da MED, de repente falar com um dos nossos especialistas para conhecer nossas soluções mais a fundo. É isso, obrigada a você que ficou com a gente até o final e te espero no próximo episódio do Papo Med.